0: Velkommen til en ny episode av Intensivpodden. I dag har vi tema lunge-ekmo. Og hvert i dag det er meg, Martin Leon, og min kollega Nina Nysven. Hei. Hei. Ekmo-programmet ved Rikshospitalet ble startet med behandling av lungesykt i 1990 for ca. 30 år siden. Um, og i 1992 ble den første Ekmobehandlingen etablert til eksterne sykehus, og pasientene ble da transportert til Rikshospitalet på Ekmå i intensivområdse. Ja, og i dag har jeg fått med meg to eksperter på dette her. Morten Svalbjørg, du er overlegger i MCSI og jobber på Rikshospitalet, og har god erfaring med Ekmå. Og eh, Per-Kristian Lundin, du er fagsykepleier ved Generell Intensiv 1, og har og med på mye ECMO-behandling helt siden 1999. Velkommen dere begge to. Takk for det. Så først og fremst for de som, er, som ikke har så mye kjennskap til ECMO, hva er egentlig en ECMO-maskin?
1: Ja, eh, ECMO det er jo et akronym eh, som står for ekstrakorporal membran-oxygenering. Eh, og det er altså... En maskin der man via tykke kanyler i pasientens blårer tapper blod ut, kjører det gjennom en kunstig lunge, der man tilfører surstoff og fjerner CO2, og så pumper man det tilbake inn i pasienten igjen. Det kan konfigureres på forskjellige måter, enten det vi kaller venovenøs ekmo, som brukes ved lungesvikt, som er det som er hovedtemaet i dag, da både tar man ut og setter blodet tilbake på venesiden, men man kan også ta blodet ut fra venesiden og sette det inn igjen på arteriesiden. Og da kan man støtte både gassveksling og sirkulasjon hos pasienten. Altså i prinsippet ta over både hjert- og lungefunksjon. På ven- og venøs-ekmo tar man over bare lungefunksjon, helt eller delvis.
2: Mm. Då fungerer hjerte helt som det skal.
1: På ven om en nøsæ mot, så manvinger av at hjerte fungere i vark fall bra nok til å mm. Mm. og tilfred stille kroppens påho. var
0: etp må de indikasjoner for å bli lagt på ækm, når vi tänker på en Eller ekkmå kalven med nøsæmo?
1: Ja. Der er det jo alvorlig i respirationsvikt som ikke i tilstrekkelig grad sig seg eh, korrigere med bruk av eh, konvensjonelle respiratorer. Mm. Eh, I de aller fleste tilfeller er det sånn. Eh, noen ganger så brukes også ECMO i stedet for respirator på våken eh, patient, men det er unntaksvis ikke noe vi på US har særlig mye erfaring med.
0: Men hva, hvilke, hvilke, hva skal man si, hvor, hvor ille skal respirasjonsvikt være før man vurderer ECMO? Altså, vil en patient som kommer in med, med en kraftig pneumoni bli vurdert for ECMO, eller skal det mer til?
1: Uh, ja, dette er det ikke fullstendig konsensus om uh, internasjonalt, og det avhenger av veldig mange uh, faktorer. Ja, uh, men det, det brukes først og fremst ved veldig alvorlig oksygeneringssvikt eh, eh, eller ved en alvorlig respiratorisk eh, asidose som ikke lar reversere med, eh, med respirator. Eh, og det finns eh, forskjellige kriterier som er brukt eh, internasjonalt. Eh, den største og nyeste studien den randomiserte studien på ECMO ble publisert i, i 2018, og da ble det brukt en grense på 10,10 kilopascal PO2 ved 100 prosent som en grense for, eller kriterie for å legge på ecmo mm.
2: Vi ser jo det at det er noen diagnoser som gjerne ofte kommer på ECMO. Vi hadde jo disse pasientene med svineinfluensa i 2010, 29-20. Og så hadde vi disse COVID-19-pasientene. Var det mange av COVID-19-pasientene som var lagt på ECMO?
3: Nej på Rikshospitalet så hadde vi en patient som blev behandlet med ECMO av COVID-19.
2: Mm. Ja, de var jo liksom skikkelig lungesyk det var ikke flere som ble lagt
3: på, Nej i både i Sverige og i Danmark er det flere av de COVID-19 som er lagt på ECMO. Mm. Eh, Rikshospitalet lagde jo veldig tidlig en en egen prosedyre, hvor man satte kriterier for hvilke patienter som eh, burde kunne tilbys ECMO under COVID-19. Og det var jo forholdsvis eh, strenge kriterier utifra at man var redd for at det skulle bli en uhåndterlig situasjon, veldig mange patienter eh, totalt sett som, som kom inn. Um, og ELSO, som er en internasjonal organisasjon som, um, for, for ECMO, som jobber med å m, samle erfaring med ECMO-behandling, de har også på en måte laget en, eh, kriterier for eh, vem som bør velges ut til ECMO-behandling eh, når man hade covid-19 som gikk litt på hvordan var ressurstilgangen, hvor mange patienter var det som var inne i en avdeling til enhver tid. Mm. Så man tog det
0: med i betraktningen. Mm. Mm. Men Martin, er det noe av den absolutte grunnen man ikke skal på ECMO?
1: Generelt så kan man jo se si at lungesvikten må være reversibel. ECMO kurerer jo ikke lungesvikt, det bare kjøper tid i påvente at, at lungene skal bli bedre. Så for eksempel en langt kommet kolds vil ikke være
0: aktuell som man ikke kan reserve, altså, reversere?
1: Det vil vi ikke si har noen hensikt som patienten ikke er akseptert for lungretransplantasjon og ja. man tror at det det vi kunne la seg gjøre innen rimelig tid. Ja.
0: Mm. Er det noen andre måte, store, altså, sterke kontraindikasjoner som, som er absolutte, som man på en måte ikke eller er det på en, en, en klinisk
1: vurdering det er en, en klinisk vurdering i hvert enkelt tilfelle av totalsituasjon mm. Men pasienten må jo generelt være i en sånn tilstand At man tenker at det er mulig å komme gjennom denne perioden Med, med veldig kritisk sykdom At han har et rehabiliteringspotensiale til å komme tilbake til et meningsfullt liv etterpå mm.
2: Men Christian, hva er viktig å tenke på ved ECMO ved lungesvikt?
3: Nej, vi tänker jo alltid fra starten av at det her er jo dårlige intensivpasienter. Altså det er pasienter med akuttkritisk sykepasienter med enorgansvikt eller flerorgansvikt. Så eh, man skal jo ha en spesialutdannelse uansett. Enten man er si, intensivlege eller intensivsykepleier i forhold til å ha det grunnlaget for å jobbe med pasientene.
2: Mm.
3: Og så jobber vi jo alltid før de legges på ECMO, som Morten snakket om. Det der med å gjøre alt vi kan for å holde de av ECMO. Mm. Ikke sant? Vi jobber jo, det er jo alvorlig ARDs, alvorlig respirasjonsvikt, så da jobber vi alltid med å optimalisere respiratorbehandling, som vi på en måte har fått et veldig fokus på nå ved covid-19 også. At man ska ha en lungeprotektiv ventilasjon, lave tidalvolumer, lave topptrykk, en titrert riktig pipeverdi, man skal ha jobbet med riktig nivå av sedering, man skal ha prøvd mageleie, man skal ha prøvd eventuelt NO-gass, jobbe seg gjennom de vanlige tiltakene, ikke sant, som er på en en, en jobb man gjør som intensivlege, intensivsykepleier eh, i utgangspunktet. Det
2: er standardbehalningen før du kommer til ECMO.
3: Ja, ja. Eh, og den har man jo også med sig når man kommer in og jobber med ECMO-pasienter. Mm. Eh, det er jo pasienter med en-organsvikt eller fler-organsvikt. Eh, og så vet man det at eh, når pasienten blir lagt på ECMO i tillegg, så er jo hovedmålet for jobben å holde ECMO-maskinen i gang og pasienten klarer seg jo da ikke uten ekmo. Så det å hele tiden jobbe, observere, gjøre vurderinger, slik at den holder seg i gang, eller lære sig eller man må kunne gjøre problemløsning hvis du får alarmer, visst maskinen stopper opp. Og du må vite litt om komplikasjoner, og jobbe for å forebygge alle de komplikasjonene man kan som kan oppstå ved ECMO-behandling. Mm.
0: Men, men liksom, for de som ikke kjenner så godt til ECMO, hvorfor man ikke bare alle patienter, på ECMO? Det høres jo fint ut. Altså, hva var grunnen til at man er så restriktiv?
1: Det høres veldig fint ut, og det er veldig fint i den forstanden at man får til, så sant på en måte systemet fungerer teknisk sånn som det skal, og det får vi stort sett til, så får man til å bedre blodgasser, i betydlig grad. Eh, men dessvärre så är det så sånn att det är en betydlig risk god för komplikationer. man kör ju stort blodvolym ut av patienten och exponerar det för konstiga ytor. Det stora blodvolymen snackar vi om som går på något ut av kroppen. Vi snackar om 3, 4, 5 liter i minuten. Ja,
0: det är det är mycket.
1: Det är mycket. Så det er mye blod som blir eksponert for kunstige overflater, og det aktiverer koagulasjonssystemet, inflammasjonsreaksjoner, man er avhengig av antikoagulasjon, og, og detta gjør jo at man er utsatt for for bivirkninger og komplikasjoner. Mm. Og selve kanyleringen, altså disse tjukke slangene vi må ha in i patienten for å få blodet ut og inn igjen, mm. det er jo heller ikke ufarlig mm. å legge det. Og vi har også sett her hos oss komplikasjoner til det, dessverre. Mm. Og hva type altså
0: akutte store blødninger som da skjer, eller perforasjon av store kar? Ja, det har vi sett. Ja, det har vi sett vad når patienten faste etablere av med ECMO, ogå altså, hvad tänke man hvad væ hva det man jør praktiskdag videre, når man ligger på en ecmo maskin?
3: Nej vi har jo en, vi har det på en måte faste routiner, fastste procedurere for hvordane jobbe med de patienten her. I igen så er det her en intensiv som vi må jjre de vanlige observasjoner og vurderinger vi gjør, med alle, med alle intensivpasienter. Når det gjelder, vi har en del andre strukturer som sykepleieren også jobber med i alle vaktskifter. Så går vi gjennom noe vi kaller huskeliste for gjennomgang av ECMO i vaktskifter hvor vi er sikre, vi er trygge på at vi da får gått gjennom hele ekmo vi får gått gjennom hele pasienten, vi får trykket på ekmo-maskinen, slik at man vet hvilke alarmverdier som er innstilt, at man eh, minner hverandre på hvordan problem løser man hvis maskinen stopper av ulike årsaker. Mm. Alt det går man gjennom i alle vaktsyfter, man går gjennom nødprosedyrer, man bruker en lommelykt og går over hele ekmo-kretsen for å se etter koageldannelser. Og
2: luft? Hånden. Kan det komme luft inn? Eller?
3: Luft er en av de store problemer, eller en av de komplikasjonene som kan oppså underkjøring. Ja. Mm. Både at ekmo-kretsen selv lager luft, eller det at når vi gir medikamenter genom sentrale vennekatheterer, så kan, man faktisk, kan, kan det faktisk bidra til at det går luftpobler in i, i ekmokretsen og passetten også, faktisk. Mm. Eh, ellers, vi går over hele ekmokretsen, slanger, eh, oksygenator. Eh, vi ser på kanyleposisjon, om kanylene er suturerte. Og vi prøver å merke kanyler og hud, slik at vi ser at kanylene ikke har flyttet på sig at det ligger på sammen se som de pleier å gjøre. Og vi, vi ser at vi har utsyr, altså tenger, tilgjengelig hvis man må klemme igjen ekmekretsen og, og gjennomføre en nødprosedyre. Det er, det er ting vi gjør i alle vaktskifter. Mm. Og i tillegg så kommer jo da de normale observasjonene som vi gjør kontinuerlig, eller, eller hver time. Jeg vet ikke om vi skal komme noe ja. På Men for å tenke
0: patienten at er helt avhengig av den maskinen som regel, det er derfor de ligger på, på Ekmo. Hva, hva skjer på en hvis maskinen stopper? så altså hvis en respirator skulle stoppe, så kan man alltid ta fram en bag og mm. håndventilere patienten, Hva gjør man her da hvis maskinen, hvis maskinen stopper? Av en eller annen grunn? Det
3: er jo litt avhengig av hvor, hvor dårlig er pasientens lungefunksjon. Mm. I verste fall så er det ingen, ingen funksjon i det hele tatt på lungene vanligvis i friske lunger har jo en 500 milliliter i tidalvolym. Her kan det være lunger som har 10, og 20 og 30 milliliter, som, som går inn og ut, at det kun er respiratorslangen som ventileres. Så da er du helt avhengig av å få ECMO-maskinen i gang igjen så fort som mulig.
0: Og da snakker vi minutter, ikke, ikke timer. Ja,
3: minutter. Ja, maks, maks minutter. Maks, ja, ja. Nei, men altså, de vanligste grunnene, det kan jo være, en, kan jo være feil på selve maskinen og sånne men det er sjelden. Altså, det her er stabile, gode maskiner som vi har. De vanligste årsakene til at det stopper, er at det suger sig fast. Det skjer jo gjerne i forbindelse med at vi prøver å trekke de patienterna her for veske. Det er en del av behandlingen når du har ARDS, lungesvikt. Mm. Du skal ha de tørre. Mm. Ekmo-pasienter trenger i utgangspunktet være godt fylt for å kunne opprettholde en god flow, for at det skal være lett å trekke blod ut av kroppen og mm. gjennom ekomaskina. Så det at da kan ydeles suge seg fast, at du må jobbe for å på en føregangen eh i eh, flowen i ekmokredsen, det er det det vanligste. Det neste er at det kan komme luft inn i ekmokredsen, og, og det skjer også i perioder. Og vi har luftdetektorer som da som alarmerer, og så sørger for at det stopper, og da må vi kunne enten eller da må kunne få i gang igjen maskina, enten fjerne luft eller Eh, observere og se at den luftmengden som er der ikke er til fare for patienten mm. og eventuelt blir borte da i eh, selve oksygenatoren.
2: Mm. Mm.
0: Men Morten, hvis det begynner å klotte da, eh, og man ikke på en måte ser at denne kretsen begynner å bli dårlig, hva gjør man da? Ja,
1: i de fleste tilfeller så får man... Eh, ett förvarspel om att kretsen är i färd med att klottra som vi säger alltså gå gulere och och gå tät och därför stoppa. Ofta så kan vi se det på att tryckningen genom oxidanttorn stiger eller vi kan se klottrar når vi undersöker slangen och så. Mm. så i de flesta tillfällen så, så har man lite tid på sig och vi kan bytte kretsen så, på en planmakt och kontrollert måte. Bytte sätt alltså. Då bytter vi sättet ja. Då sätter vi upp en helt ny maskin som er klar och så koble vi den på de kanylerna som patienten har. Men vi byter ju inte kanylerna in i patienten, det är det väldigt självklart vi inte rör. Men stoppar man då den maskinen
0: och låt patient ligge utan näck på her, eller körbart på mode parallellkörning här eller Nej, en
1: väldigt kort stund så måste man stoppe maskin. Ja. Men, men det bytte i tredje händelse så kan det göras på under et minut. Så det ja. går det går fint.
2: Ja. Men jeg på blodtrykket til disse pasientene, er det høyt? Jeg tenker på, altså, hvis du ligger og er avhengig av vorsen hvordan blir hodet etter en sånn behandling?
3: Ja, altså, selve observasjon og overvåkning av de pasientene her, det, da, da jobber jo med blodtrykket på vanlig måte. Hvis man ligger med en venøsekmo, så er det jo hjertet selv som må pumpe blodet rundt i kroppen. Mm -hmm. eh, da da, da eh, behandler man blodtrykket på samme måte som hos andre intensivpasienter. Man regulerer hvis det er for lavt, så gir man medikamenter for å heve blodtrykket. Mm. Hvis det blir for høyt, så må man jo gi medikamenter for å senke blodtrykket også, i og med at man får mye blodfortynne, mm. og at man vil unngå at man får en hjerneblødning, for exempel. Mm.
2: Mm. Så det kan ligge med et vanlig blodtrykk da? og ikke noe... De får senskader av det.
3: Ikke selve blodtrykket, ja. men det er jo sånn... Ja, personen
2: til hjernen og...
3: Ja, det er jo sånn, Morten, at man har jo gjort... Det finnes jo en del studier på hvor man har undersøkt hvordan går det med ekmo-pasienter ettertid, hvor man også har, vurderer eh, kognitive funksjoner, om de, har, om de har fått noen skader av selve behandlingen, da.
1: Mm. Ja, det finnes... Men i observasjonsstudier så ser man jo at uh, man har varige skader etter å ha vært kritisk syk.
3: Yeah. Det er
1: litt uavhengig om man uh, har ligget på ECMO eller ikke. Å yeah. okay. uh, skille hva som er et resultat av å ha vært veldig syk og vad som har vært på ECMO, mm. det er jo vanskelig hvis man ikke gjør randomiserte studier. Yeah. Uh, I de randomiserte studiene som har vært, så er det ikke så mye som tyder på att man har mer av disse problemene når man blir lagt på ECMO, eller hvis man er like syk och blir håndtert på tradisjonell måte med respirator uten ECMO. Mm. Mm. Det man ser mer av, det er blødningskomplikasjoner. Blødning der disse kanylene går in i patienten. det er veldig vanlig. Ofte lar det seg håndtere, men det finns også tilfeller av mer alvorlige blødninger, og det mest katastrofale er jo ofte man får det i sentralnervesystemet.
2: Mm. Mm. Men er det mange som blir lagt på ECMO i år hos dere, eller?
3: Det er jo ikke, ikke mange. Når vi snakker om ben- og venøse ECMO-er, så ligger vi på ca. 10 pasienter i året av altså lungeECMO. Vi hadde vel... Ni pasienter i fjol, mm. og syv pasienter i, de, de to årene før der, og så har var vi oppe i 14 pasienter i 2013, og rundt sin influensaperioden 2009-2010 var vi oppe 9 ni mm. pasienter. Mm. Mm. Det
2: er ikke mange da. Men uh, har dere mange ECMO-maskiner
3: hvor mange ECMO-maskiner er det eller OS har? Er det åtte eller? Ja, jeg
1: trodde det var sju, men det kan gå til at det er åtte fordelt på både Rikshospitalet og Ullevål. Ja. Mm.
3: ja, det er ikke jeg sikker på hvor mange det er, men det er, det er ikke ubegrenset i hvert fall.
0: Nei. Hva er den største utvalgingen med å legge pasientene på, på ECMO? Er det på en det kirurgiska ingreppet är där det på något sätt logistiken runt och infrastrukturen som var till.
3: Alltså även grund altså det att lägga patienter på, ja, på ECMO måste man ju också om komplikationer. Mm. Eh, når det gäller runt så er det ju det är ju väldigt resurskrävande behandling. Det är också något som att tas med i betraktning. Eh du trenger eh eh du trenger att personer involverad igran du är toraxkirurg, man är perfusionist, man är intensivläge, där är två intensivsjukplejare, man er, 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 er avhängig av radiologi, man är avhängig av röntgen eller det är eller, 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 eller laboratorier. Mm. Man er avhängig av ehm ja, alltså många stödfunktioner
0: mm. och det er
3: det er en som går runt går döna runt så där det är det er behandling. Kostbart då. Ja, det kostbart, og det krever mye personell hele døgnet. Da. Det er vel det som også gjør at mange mindre sykehus liksom får ett problem hvis man har patienter som ligger over lång tid.
0: Mm. For det er jo ikke bare OS som driver med dette her, det er jo flere av, eller kanskje alle de store sykehusene i Norge som har ett tilbud om ekmo, eller?
1: Tilbud om ekmo finnes på alla sjukhus som driver hjärtkirurgi. Mm. mm. Eh, så är det i lätt varierande grad eh hvor i vilken eh, grad de känner sig i stånd till att hantera ECMO-patienter eh, som blir liggande över tid. Ja. Eh, men eh Oslo Bergen, eh, Tromsø och Trondheim är mm. eh, aldrig stånd till att lägga patienter eh, på ECMO, og, og stabilisere patienter på ECMO. Mm. Uh, um. ja.
2: Men du må jo ha en del spesialkompetanse for å drive med dette, Per-Christian. Kan vilken som helst intensivsykepleier jobbe med dette? Eller?
3: Det er jo sånn at vi må, ha, vi må ha mange som kan jobbe med ECMO. For det er jo, selv om det få pasienter, så kan det plutselig være to pasienter der samtidig, som blir ligger over tid, så kan det være ferie. Så du må, for å være sikker på at du hele tiden har kompetanse på jobb, så må du ha mange som kan jobbe med det. Det er et utgangspunkt. Mm. Og for å være sikker på at vi har mange som også har kompetanse til å jobbe med, jobbe med ECMO, så har vi jo på en måte... Eh, ska ska du den laga en, en ECMO-certifiering på generell intensivvård för att vara säker på at vi har kompetens i avdelningen. Mm. det går ju på att vi för att ECMO-certifierad så ska du ha ett ett et, värme på ECMO-undervisning vart ett år. Mm. du skal ha göra e-lärning vart år. Man skal under sertifiseringsprosessen gå fem vakter sammen med en erfaren kollega for å få praktisk trening. Mm. Man skal lese relevant litteratur. Da har vi en liste over hva som er anbefalt å lese. Mm. Og så har vi hvert år det vi kaller knottekurs. Mm. Det vil si at alle må være med på knottekurs, en to-timers kurs, hvor man rett og slett eh, lære sig eller repetere problemløsning, og det å sitte og trykke på ekmomaskinen for å være kjent med, med hvor man finner frem og hvordan man løser problemer. Mm -hmm.
0: Og for legene, dere har, altså, det er kanskje erfarne, primært erfarne overleger, som, som, gjør, eller som driver med ekmopehandling?
1: Ja. Eh, ja, det er alltid erfarne overleger som er involvert både i beslutningen om man ska legge på ECMO, som er det jeg egentlig synes er det mest krevende. Å håndtere det rent teknisk, det får vi stort sett til ganske bra. Men det er ofte veldig vanskelig avgjørelser om når det er riktig å starte ECMO-behandlingen på grund av de komplikasjonene som jeg snakket om, og også resursbruken så er det en, en vanskelig avvegning i veldig mange tilfeller. Ja.
0: Sånn rent politisk eller internasjonalt, bør vi drive med mer eller mindre ECMO-behandling, eller har vi på en måte funnet et nivå som, som er passelig for Norge?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg tror vi i Oslo, jeg kan ikke helt snakke for de andre universitetssykehusene, og det er nok litt varierende holdninger rundt omkring også, men jeg tror vi har hatt en ganske restriktiv holdning, mm. der vi har brukt ECMO som en sånn siste utvei ved akutt livstruende respirasjonsvikt eller hjertesvikt også, men nå snakker vi først og fremst om respirasjonsvikt da internasjonalt så är det nok mange som starter ECMO på litt mer liberal indikasjon enn det vi gjør nå mm. og rasjonalet for det är att man frykter att aggressiv bruk av respirator kan forverre lungeskaden mm. og att ECMO gjør att man kan være veldig skånsom med respiratoren, og at lungene da raskere vil kunne tilheles. Og
0: mm. ja, rett og man tyder det for langt
1: på en måte før man går
0: til det og vurderer ekmo at man, at man har kjørt... Kjørte for med aggressiv respirator og måtte, høye
1: topptrykk
2: Skadet lungeværme
1: I noen tilfeller så skjer nok ja. det ja. Men så må man også være bevisst på alle disse komplikasjonene som ECMO kan kan medføre og jeg tror ikke vi helt vet vad som er riktig nivå på dette Nei. Nei. Men det er ikke sånn at
0: det finns overveldende bevis från den ene eller andre retningen? Altså Nej, det
1: är vanskligt helt. Detta er vanskliga avgörelser och det finns ikke nok dokumentation till att man helt säkert vet vad som er riktig nivå. Eh uh, och starte inte på. Eh uh, det är ju också multifaktorielt. Det avhänger inte bara av hur blodgaserna är, det man måste också ta, ta hänsyn till hur man syns utvecklingen har varit. Ser du ut som detta här er en patient som bare blir dåligare og dåligare? Eller er det en som vi tror kanskje er på bånd nå, at det ser ut som det snur og vil komme sig igjen på vanlig mm. behandling også? Mm. Er det mye diskusjon i, i måte
0: blant legen også, om man skal legge pasienten på ECMO? Altså det høres ut som det er vanskelig avgjørelse tider.
1: Ja, disse beslutningene tas alltid i tverrfaglige forum. Eh, med eh, Flere eh, overleger, eh, intensivleger, eh, thoraxkirurgene er tungt inne, eh, intensivsykepleierne, som kanskje er de som kjenner pasienten eh, best på forhånd, er inne i disse diskusjonene, eh, og også spesialister fra moderavdelingene, for eksempel lungemedisin eller infeksjonsmedisin. Eh, som kjenner grunnsykdommen til pasienten, da. Som kjenner grunnsykdommen til pasienten, og kan se si noe om i vilken grad dette er reversibelt eller ikke.
0: Ja. ja, da nærmer vi oss slutten.
2: Ja, jeg synes dette var kjempeinteressant. Dette er et tema jeg ikke har så mye greier på. Så tusen takk til dere begge to.
0: Er det noe jeg vil få med til lokalsykehus, som er mindre vindena sjukhus som, som får en patient som skal värderas för för ECMO eller som skal läggas på lokalt.
3: Eh, vad tänkte du vad vi eh...
0: Nej, alltså får man jo henvis patienter som kommer fra lokalsjukhus eh och där är det om det är aktuellt med, med ECMO-behandlinga den patienten. Eh, man får ju ofta för oss frågor de mindre sjukhusen är er det något speciellt vi behöver tänka på eller har gjort på förhand om vi står aktuellt att lägga en patient på ECMO?
3: Man har jo ett eh, man har ju genom ECMO handboken ett eh, vad ska man säga si, en opskrift ett schema på vilket vilken information man önskar får riksöbetalade For det är ju andra sjukhus har ju möjlighet att ta kontakt mm. med oss och da vil det bli gjort en vurdering av om patienten er aktuell for ECMO eller ikke. Og det gjøres jo på grundlag av klinisk status og eh, hvordan lungefunksjon er, og med en del blodprøver i tillegg. Eh, så der har man et konkret skjema på, på, som man kan gå gjennom. Det man kanskje ønsker er at man at andre sykehus tar tidlig kontakt så man får mulighet til å klare, ja, kartlegge og klarlegge det så tidlig som mulig, er det her en pasient som aktuell for ekmo, mm. og eventuelt for å flytte pasienten så för patienten blir allt för allt för mm. Det er kanske et ett poäng.
0: Men patienten så dåligt att det inte går att flytta så är det på något sätt så det är svårt med det. Ja, man ju
3: har man også et eh, program som hur man kan resa ut til det loka, eh, lokale lokala og och lägga patienten på ett må där och flytta den tillbaka till eh, till riksöbetalare ja. på med pågåneck mm. men det, det krever kräver ju lite mer resurser i, i transporten enn hvis man har gjort det på forhånd. Mm.
1: Altså, vi, vi tar veldig gjerne imot henvendelser fra andre sykehus hvis de har patienter som, som de ønsker å diskutere med oss. Så synes vi det er, er veldig nyttig. Og av og til så blir vi enige om å fortsette behandlingen der pasienten er. Enten fordi vi synes at det ikke ser som at pasienten trenger ECMO, eller at vi oppfatter at han har kontraindikasjoner og ikke er aktuell for ekmo av den grunn. Eller så hender det at vi overflytter pasienter, selv om vi tänker at han akkurat nå ikke ser ut til å trenge ekmo, men at han kanske vil komme til å trenge det, slik sånn som ble sagt der. Det kanske vil at lokalsykehusene skal legge vekt på når de tar kontakt med oss, er at de har gjort en god anamnese på pasientens funksjonsnivå før han ble syk. Mm. Fordi det er veldig viktig når vi skal gjøre oss opp en formening om i hvilken grad pasienten vil kunne rehabiliteres etter et sånt forløp. Mm. Fordi
0: man tar en ganske stor risiko på pasientens vegne når man vurderer ekmo.
1: Man gjør det, og vi bruker veldig mye resurser, som vi har et ansvar for å forvalte på en nøkterende og god måte. Mm.
0: Er det noe dere vil legge til til slutt?
3: Nei, vi kan jo si at det, det å få ekmobehandling ved lungesykt, altså lungeekmo, det er jo en langvarig behandlingsform. Eh, du blir jo liggende i eh, mange dager. Eh, Covid-19-pasienten som har ligget på ECMO lå jo i rundt 28 dager mm. på ECMO. Og snittet de siste årene er jo, ja, i, i 2018 var det vel 18 dager, mm. og i fjor lå det vel 10 dager, og 22 dager var den lengste behandlingen som patienter lå på ECMO på Riksopidale i fjor. Mm. Så det er jo betydelig lengre behandlingstid på lunge-ECMO enn på
0: hjerte-ECMO. For der ligger man kortere?
3: Hjerte-ECMO ligger kortere. Det er flere patienter det er kanske dobbelt så mange patienter som blir lagt på hjerte-ECMO. Men de ligger kortere, da er snittet 4 til 5 dager i behandlingstid. Mhm.
1: Ja, så kan jeg jo legge til at uh, totalt sett uh, så, så telte jeg opp, så at vi hadde 57 uh, ECMO-tilfeller i uh, 2019 på OOS uh, totalt. Ja, og de
0: fleste er på en måte eller hjerte-ECMO, og så er det en mindre tall venevænøs. Så...
1: Det stemmer. Ja.
2: Men Morten, hvordan er det gått med de pasientene som blir lagt på lunge -ECMO?
1: Vi man ser på resultaten fra OS de siste årene, så har vi veldig god overlevelse av pasienten som er lagt på, på lungeekmål. Det er små tall, så man skal ikke legge alt for mye i det, men de siste så har vi hatt overlevelse på, på godt over 70 prosent. Det står sig veldig godt med vad som blir rapportert internasjonalt også. Ja, Nina, spennende.
2: Ja, det er kjempespennende. Så eh, tusen takk til dere begge to. Og så vil vi siste rett vi skal introdusere neste episode. Og eh, den vil bli spilt hit på Ullevål. Og den vill handle om multitraumer.
0: Tusen takk.